0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Dr. Verena Maikrantz und ähm, im heutigen Video geht es um das Thema entzündete Insektenstiche. Wann sollte ich zum Arzt gehen und mit welchen Komplikationen ist vielleicht sogar zu rechnen? Ich habe heute ähm, eine meiner Patientinnen eingeladen, die letzte Woche ähm, zur Behandlung in unserer Praxis aufgrund eines entzündeten Insektenstichs war. Ja, vielleicht können Sie ja einmal kurz Ihre Geschichte erzählen, um den Zuschauern auch noch mal ein bisschen näher zu bringen, wie das genau ablief.
1: Ja, gerne. Ähm, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wurde ich von einer Wespe gestochen. Und zu Hause angekommen, habe ich den Stich gleich gekühlt und zwischendrin auch mit einem Wärmestift behandelt, um das Westengift zu neutralisieren. Den Rest des Abends habe ich weiterhin ähm, gekühlt. Allerdings muss ich feststellen, am nächsten Tag war eine dicke Schwellung da und ähm, da ich leider 2015 eine ganz unangenehme Erfahrung gemacht hatte, ähm, bin ich gleich zu ihnen gekommen, um mich behandeln zu lassen. 2015 kam es tatsächlich zu Komplikationen nach einem Westenstich, ähm, denn der Arm schwoll immer mehr an ich hatte eine Markierung gemacht, um festzustellen, wie groß die Schwellung wird. Und leider hatte sich nach kurzer Zeit, nach zwei, drei Tagen, sogar trotz eines Antibiotikums, das ich nehmen musste, ähm, ja, ein kleiner roter Strich gebildet. Das heißt, das war wohl ein Beginn des Sepsis, also eine Blutvergiftung. Und damit wurde ich dann auch ins Krankenhaus eingeliefert und nach der Gabe eines doch recht intensiven Antibiotikums ging die Schwellung nach und nach zurück.
0: Okay, ja vielen Dank erstmal für Ihre Geschichte. Ich denke, das ist auch jetzt ein guter Aufhänger, dass wir noch mal weitermachen und vielleicht auch noch mal weitere Fragen zu dem Thema beantworten. Vielleicht werde ich auch noch mal drauf zurückkommen. Ja. Aber man sieht im Prinzip auch schon für unsere Zuschauer. In einigen Fällen kann so ein Insektenstich ähm, sich tatsächlich entzünden und ja bis hin zu einer Wundrose oder auch einer Blutvergiftung führen. Und genau darauf sollte man eben auch achten und dann gegebenenfalls auch einen Arzt aufsuchen.
2: Ja, mit dieser Vorgeschichte, also wenn Sie so etwas in der Anamnese schon ähm, hören, was hat das jetzt in der Behandlung dieser zweiten Reaktion, also jetzt kürzlich letzte Woche, für Konsequenzen gehabt? Wie sind Sie dann damit umgegangen? Was haben Sie gemacht, als Sie die Anamnese, die Geschichte der Patientin gehört haben?
0: Genau. Also in diesem Fall haben wir natürlich ähm, erstmal antiseptisch lokal behandelt. Das ist eigentlich auch immer Standard natürlich bei bei einem infizierten ähm, Insektenstich. Das heißt, ähm, ich habe der Patientin eine Creme aufgeschrieben. Es war eine Kombination aus einem Porticosteroid und auch ein lokalen Antibiotikum, aber wir haben uns auch dazu entschlossen, ähm, Antibiotika in Tablettenform zu verschreiben und das liegt zum einen daran, ähm, dass die Patientin von der Anamnese her ja einen Rückgang der Schwellung beobachtet hat, aber dann auch wieder ein Aufflamm der, ja, der Rötung, der Schwellung und das spricht tatsächlich dafür, dass vielleicht in dem Fall eine sogenannte bakterielle Superinfektion stattgefunden hat. Das heißt, dass durch das Kratzen Bakterien in die Haut eingedrungen sind ja, und ähm, damit natürlich auch wieder die Gefahr besteht, dass so eine Wundrose entsteht. Und dann haben wir natürlich auch noch gewusst mit der Vorgeschichte, dass sie vielleicht insgesamt auch etwas empfindlicher reagiert. Und das war dann auch die, der Grund dafür, dass wir uns direkt für die Gabe eines Antibiotikums in Form von Tabletten entschieden haben.
2: Gibt es denn Risikofaktoren, die bei der Patientin vorhanden waren oder die generell für die Zuschauerinnen und Zuschauer interessant sind zu mhm. wissen, dass man dann besonders noch mal reagieren muss nach so einem Insekten- oder Wespenstich? Wir kommen auf die unterschiedlichen Sticharten ja noch mal zu sprechen. Genau.
0: Also im Fall unserer Patientin lag ein solcher Risikofaktor tatsächlich nicht vor. Also es gab keine Vorerkrankung jetzt in der Anamnese, die das Risiko erhöhen. Allerdings sollte man schon besonders aufpassen, wenn man beispielsweise an Vorerkrankungen wie ein Diabetes, also der Zuckererkrankung leidet, weil man generell auch ein höheres Risiko für Infektionen oder Wundheilungsstörungen hat. Und auch wenn man Medikamente einnimmt, die das Immunsystem unterdrücken, wie beispielsweise Cortison in Tablettenform, da ist auch das Risiko tatsächlich höher an einer Wundhose dann auch zu erkranken. Welche Stiche unterscheidet man denn
2: generell? Im Fall unserer Patientin war es jetzt ein Wespenstich. Manchmal genau. weiß man das ja auch gar nicht. Also welche Stiche gibt es denn und wie ist damit umzugehen?
0: Ja. Also man unterscheidet grundsätzlich einmal Stiche durch ähm, Insekten wie Bienen, Wespen, Hornissen. Ähm, diese Insekten ähm, injizieren tatsächlich ein sogenanntes Toxin, also ein Gift. Und dieses Gift führt dann auch zu einer Lokalreaktion mit verstärkter Durchblutung, Rötung, Schwellung und Schmerzen. Ähm, dann gibt es noch Stiche ähm, bzw. eher Bisse durch Mücken. Da gehört die normale Stechmücke dazu, die wir kennen, aber auch die Kriebelmücke, die ja besonders aggressiv sein soll. Ähm, und in dem Fall ist es so, dass ähm, durch den Biss die Mücke selbst eigentlich ähm, ja, die menschlichen Blutbestandteile aufnehmen möchte und ihren Speichel injiziert. Und der wiederum hat eben das Potenzial, dass ja, der menschliche Organismus da auch allergisch reagiert und somit dann diese lokale Reaktion verursacht. Noch kurz, wie unterscheidet man vielleicht die Stiche? Also ganz typisch ist bei der Biene, dass sehr häufig noch der Stachel im Stich steckt. Die, We die Wespe kommt ähm, ja häufig auch mal vor in der Nähe von Lebensmitteln. Wenn man beispielsweise draußen grillt, da sollte man aufpassen. Und bei der Biene sind zum Beispiel auch die Imker sehr gefährdet. Ähm, ja, häufig bei Bienennester, da sollte man auch noch mal ein Augenmerk drauf werfen.
2: Und was kann man als Patient unmittelbar nach dem Stich oder kurz danach
0: denn schon tun? Was ja. empfehlen Sie da? Genau. Also unsere Patientin hat da eigentlich wirklich alles richtig gemacht. Ähm, wenn man gestochen wurde, sollte man eigentlich erstmal darauf achten, ist noch ein Stachel, der ähm, im Stich steckt, den sollte man entfernen. Danach sollte man ähm, ja, die betroffene Region äh, mit kühlem Wasser abspülen und ähm, auch sofort kühlen. Also das Kühlen ist vor allem in der Anfangszeit ähm, sehr wichtig. Ähm, und dann ähm, ist es durchaus auch zu empfehlen, ähm, einen Hitzestift anzuwenden. Ähm, das hat unsere Patientin ja auch getan. Der führt dazu, dass durch den Hitzeimpuls ähm, die ähm, sogenannten Proteine, also Eiweiße, die in den Giftstoffen enthalten sind, zersetzt werden und somit die allergische Reaktion auch nicht so stark ähm, ausfällt. Und natürlich immer zu empfehlen sind sogenannte Antihistaminika. Das sind ähm, ja antiallergische Mittel, die kann man zum Beispiel lokal als Gel auftragen, aber auch in Form von Tabletten und die sind eben gegen den Juckreiz gerichtet. Ähm, Vorteil ist natürlich, wenn der Juckreiz gehemmt ist, dann kratzen sich die Patienten auch nicht so sehr und das ist nämlich genau das, was man nicht tun sollte, denn beim Aufkratzen der Hautstelle entstehen immer kleine Verletzungen und darüber können dann Bakterien, die sich auf der Hautflora befinden, in, ja, in diese Wunde eindringen und dann im schlimmsten Fall auch eine Wundrose verursachen. Wir verschreiben auch gerne noch, gerade bei Patienten, die wissen, sie reagieren allergisch ähm, Kombinationspräparate aus kortikoidhaltigen Cremes und Antibiotika. Das sind eigentlich so die Erstmaßnahmen, die man ergr ergreifen sollte, genau. Ja.
2: Und wie kann man als Laie denn jetzt mhm. ähm, für sich rausfinden, wann der Weg zum Arzt der richtige ist? Denn so ein normaler Mückenstich, jetzt auch mit meinem Verständnis, ja. der sollte ja nicht dazu führen, dass man dann direkt zum Arzt geht. Unsere Patientin hat es ja intuitiv aufgrund ihrer Vorgeschichte auch richtig jetzt beim zweiten Mal entschieden. Aber was, woher mhm. weiß ich das jetzt als Laie?
0: Genau, also man sollte darauf achten, ob es eine sogenannte übersteigerte Lokalreaktion ist. Das bedeutet, dass die Schwellung, Rötung wirklich ein Durchmesser von zum Beispiel über 15 cm, sagt man so, als Richtwert annehmen. Und natürlich auch immer, wenn ähm, ja, loka also über lokale Symptome hinaus ähm, Beschwerden auftreten. Das heißt, wenn sie zum Beispiel ähm, eine Lymphknotenschwellung bemerken oder bemerken, dass sie einfach Unwohlsein haben, dass sie Fieber, Schüttelfrost bekommen, in solchen Fällen auf jeden Fall immer zum Arzt gehen. Genau. Das wäre dann schon ein Zeichen eben für diese Wundrose. Genau, oder? ja, tatsächlich. Und vor allem auch dann wenn ähm, beispielsweise anfangs die Schwellung direkt nach dem Stich erstmal zurückgeht und dann an Tag 2, 3 auf einmal die Rötung wieder zunimmt. Weil dann ist es eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass es im Prinzip gar nicht mehr die allergische Reaktion ist, sondern gegebenenfalls schon eine Infektion zusätzlich mit Bakterien, die eben über aufgekratzte Stellen in die Haut eingedrungen sind.
2: Ja, sehr wichtiger Hinweis und was ist für Sie jetzt so ein Kriterium, dass Sie dann auch jemanden einweisen würden, mhm. dass er sich eben stationär
0: vorstellt, ja. und stationär behandelt wird? Genau, das wäre natürlich zum einen, wir machen das abhängig von dem Wohlbefinden des Patienten, also wenn der Patient angibt, er ist beispielsweise bei uns, bekommt vielleicht sogar schon Antibiotika in Tabletten vor und dann kommt er zur Verlaufskontrolle nach drei Tagen vorbei und sagt, ich fühle mich nicht gut, ich habe vielleicht wirklich Schüttelfrost ähm, oder auch wenn der Befund trotz ähm, Tabletten ähm, eben weiter zunimmt. Ähm, in so einem Fall sollte man auf jeden Fall dann auch schnell handeln und den Patienten ins Krankenhaus überweisen. Denn da ist dann die Therapie doch nochmal etwas intensiver insgesamt. Was kann da gemacht werden, was man dann ambulant nicht machen kann? Genau. Das Wichtigste, was eigentlich gemacht wird in so einem Fall, ist, dass die Antibiotika über die Vene verabreicht werden. Dadurch erreicht man natürlich viel höhere Konzentrationen im Blut und die, ja, der Infekt kann einfach sehr viel besser behandelt werden. Gleichzeitig werden auch häufig Abstriche genommen, um zu schauen, ob vielleicht ja, auch resistente Bakterien vorliegen, die gar nicht so gut auf die Antibiotikatherapie als Tablette angesprochen haben. Und man würde auch Blut abnehmen, um natürlich die Entzündungswerte zu monitoren, und bei Fieber werden im Krankenhaus dann auch Blutkulturen abgenommen. Das heißt, man schaut, ob man Bakterien anzüchten kann. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass die Bakterien schon in das Blut ausgesiedelt sind. Das heißt, dass eine Sepsis oder auch Blutinfekt also Blutinfektion dann vorliegt, genau.
2: Und wann ist es so dringlich zu handeln, dass man sogar einen Notarzt einen Krankenwagen
0: oder Notarzt ja.
2: rufen würde?
0: Das ist tatsächlich der Fall, wenn Patienten zum Beispiel anaphylaktisch reagieren. Also das wäre wär wirklich die Sofortreaktion, also nicht das, was erst nach ein paar Tagen erscheint als, als Hautreaktion, sondern wenn ein Patient gestochen wird, das ist sehr viel häufiger natürlich bei der Biene und bei der Wespe, bei der Mücke ist das eine Rarität, dass das vorkommt. Und ähm, über die Lokalsymptome hinaus bekommt der Patient Quaddeln am ganzen Körper. Er klagt über Husten, über Luftnot, vielleicht auch über Übelkeit, Erbrechen. Und im schlimmsten Fall ähm, Kreislaufbeschwerden, also das heißt, der Blutdruck sinkt ab. Dann sollte wirklich direkt ein Notarzt ähm, geholt werden. Wenn bei dem Patienten bekannt ist, dass ähm, vielleicht eine Sensibilisierung auch vorliegt dem Wespen- oder Bienengift, ähm, hat er sehr oft ein Notfallset dabei. Das heißt, in diesem Fall ähm, bei einer Kreislaufreaktion sollte man ähm, tatsächlich auch äh, den Adrenalin-Pen äh, ähm, ja, zum Einsatz bringen. Wenn der Patient bei Bewusstsein ist, am besten ihn selbst auffordern, ähm, diesen einzusetzen. Der wird in den ähm, vorderen, mittleren Oberschenkel, also in den Muskel ähm, injiziert. Aber da wird der Patient auch vorher geschult, wenn das bei dem eben zutrifft. Genau. Ja.
2: Und was raten Sie Patienten, die... Ähm bewusst eine, eine Sensibilisierung gegen Wespen oder Bienengift mhm. zum Beispiel haben. Ähm, welche Wege gibt es, dass man das vielleicht so ein bisschen
0: abschwächen kann? Genau, also wenn das wirklich nachgewiesen wurde, dann auch mittels spezifischen Bluttests, ähm, dann ähm, empfehlen wir ähm, die Einleitung einer Hyposensibilisierung, auch ähm, spezifische Immuntherapie genannt, Dabei wird das Gift quasi in wirklich geringen Dosen aufdosiert. Das Ganze geschieht auch stationär im Krankenhaus, weil man da einfach die Patienten auch überwachen kann. Und wenn das einmal geschehen ist, wenn man also die Erhaltungsdosis erreicht hat von diesem Gift, wird das so alle vier bis sechs Wochen in den Oberarm quasi subkutan als Spritze verabreicht. Und Ziel ist es im Prinzip, dass der Körper sich dann auch an diese Giftkonzentration gewöhnt und dann Folgereaktionen nicht mehr so stark ausfallen das ist im Prinzip eine Therapie, die dann aber auch wirklich stationär eingeleitet wird.
2: Die vielleicht so ein bisschen die Angst nimmt, von genau. der Wespe oder der Biene gestochen zu werden, aber nicht dazu führt, dass man jetzt überhaupt keine Reaktion mehr genau, hat. Genau,
0: auf jeden Fall. Also das ist nicht gewährleistet durch diese Therapie. Man hofft halt, dass man die Reaktion abschwächen kann. Nichtsdestotrotz sollte der Patient wirklich lebenslang ein Notfallset mit sich führen, auch wenn diese Therapie durchgeführt wurde. Dankeschön fürs Zuhören. Ich denke, dass dieser Fall noch einmal verdeutlicht, dass es wirklich wichtig ist, ähm, bei einer ja, gesteigerten Reaktion auf einen Insektenstich wirklich einen Arzt aufzusuchen, um dann eben weitere Komplikationen zu verhindern. Bei Fragen ähm, posten Sie diese gerne ähm, unter das Video und stellen Sie sich jederzeit gerne in unserer Sprechstunde in der Hautmedizin Dr. Carsten vor.